0: E no programa de hoje vamos falar de mais um vazamento no Facebook e também algumas mudanças na plataforma que podem agradar usuários. Falamos também sobre o WhatsApp, que vai liberar a função de pagamento no seu aplicativo. A chegada do Pinterest Ads no Brasil. Agora você vai poder fazer anúncios no Pinterest. Falamos também sobre a Xiaomi investindo no mercado de carros elétricos para competir com a Tesla. Vamos falar também do, do fim da produção de celulares pela LG em todo o mundo e do aporte milionário que o Hotmart, a plataforma de cursos, recebeu aí de mais de meio milhão de reais. Fóssil Digital
1: apresenta Brandish, um papo inteligente sobre marketing, marketing digital e marcas em geral. Brandish, o seu podcast.
0: Então vamos começar esse programa. Aqui quem tá falando é Bruno Bonamil, da Costa Oeste do Canadá, na cidade de Vancouver.
2: Aqui quem tá falando é Diego de Matia, excepcionalmente direto de Curitiba ainda no sul do mundo tudo certo meu amigo tudo certo meu cara vamos começar esse programa então semana intensa aí em várias novidades e coisas acontecendo no mundo aí do marketing né e também da tecnologia e dos negócios quer começar por onde pois é vamos
0: começar falando do Facebook então que mais um vazamento aí virou notícia essa semana né é é um vazamento já antigo mas que agora voltou a, a, as notícias porque muitas pessoas tiveram acesso a quais dados foram vazados e de quem né Exatamente. mais de 8 milhões de usuários aí no, no Brasil, a é, estimativa que se tem,
2: tiveram seus dados vazados e agora você tem a opção de ver se você é uma dessas pessoas. É, na verdade, o vazamento aconteceu há um tempo, só que por que ele voltou à tona? Porque antes você precisava, é, ele era vendido, ele estava sendo vendido, acho que por 20 dólares, algo assim, é, em alguns fóruns e agora ele foi liberado, aberto pra todo mundo, quem quiser saber e tal. E foi um vazamento alto, foram 500 milhões aí de contas que vazaram. Então, a dica nossa é se você tem conta no Facebook ou Instagram, troque sua senha. Basicamente é isso, porque os caras tiveram acesso a nome, telefone, eh, CPF, por exemplo, e-mail, todas as coisas para dar golpe financeiro, por exemplo. Né? Então, tem que ficar ligado. É
0: mas vamos falar da principal notícia que são as mudanças aí na plataforma né? o Facebook volta aí com o feed cronológico, uma das personalizações que se tinha lá no começo da plataforma, agora volta, porque isso é uma reclamação muito intensa de usuários e novamente a opção do feed cronológico está é, habilitada mas ela não é tão simples de ser encontrada, né? você vai ter um pouquinho de trabalho então procura algum tutorial aí na internet que te ajude caso você não encontre mas essa função
2: está liberada novamente. É, eles estão fazendo essa implementando essas mudanças é, e é um pedido já há muito tempo das pessoas que tentam fugir do algoritmo, né? A gente sempre fala aqui do algoritmo, da bolha e tudo mais. Então, você vai poder personalizar tanto no desktop quanto no celular. Também fizeram mudança nos comentários, tá bom, né? Então, agora você vai ter opções que antes, já existem outras plataformas tipo o YouTube já tem isso há muito tempo mas você vai poder pegar os comentários e dizer se você quer que deixar ele aberto para qualquer um, só para os seus amigos ou então para pessoas ou páginas que foram citadas naquela determinada publicação. Isso acontece no Facebook provavelmente daqui a pouco vai acontecer dentro do Instagram também. E outra funcionalidade legal também que eles anunciaram, Bona, foi a funcionalidade de você ter um feed personalizado com seus 30 é, melhores amigos ou quem você escolher, né? É a aba favoritos, né? É, na aba favoritos, exatamente. Você vai poder criar lá, selecionar quem são as pessoas ou páginas que você quer ver e você vai ter essa opção de ver só essas pessoas, essas 30 contas que você selecionar. Então, eu achei bem bacana dar mais controle, né? Essa batida que eles estão tendo agora de dar mais controle ao usuário tanto das informações que a gente está dando para né, o Facebook é o que o Facebook está vendo da gente mas também do que, que a gente vê dentro da plataforma né?
0: maravilha vamos falar aí também de outra empresa do grupo Facebook o WhatsApp com uma grande notícia e com certeza vai mexer muito aí no mercado. O Banco Central acabou de informar aí na, na semana passada que autorizou oficialmente o WhatsApp a realizar
2: pagamentos e transferências bancárias entre seus usuários, Diego e Matias. A gente já falou disso, não sei se tu lembra, Bono, acho que no ano passado, na temporada 2, a gente comentou que eles estavam testando essa funcionalidade na Índia, estavam fazendo teste, eles tinham tentado fazer um teste aqui no Brasil, mas o Banco Central tinha dito não, Nina não, aqui pra você fazer isso você têm que ter uma autorização oficial. E aí esse essa autorização saiu, cara, isso vai impactar aí dezenas de pequenas e médias empresas que fazem negócios pelas redes sociais, né, o Pix ajudou muito, muitas empresas hoje estão fazendo é, as suas atividades pelo Pix, inclusive, não está na nossa pauta, mas fiquem ligados, o Pix também sofreu mudanças, parece que os bancos vão poder cobrar Pixs de MEIs e pequenas empresas, então se você é um MEI e pequena empresa pode ser que você pague alguma taxinha para fazer o Pix as pessoas físicas continuam liberadas, mas a grande vantagem desse negócio do WhatsApp agora, é que você vai poder cadastrar um um cartão de crédito lá dentro do, do as pessoas, né? Vão poder cadastrar um cartão de crédito e o pagamento vai ser todo ali. Você não vai precisar de um terceiro, por exemplo, do Mercado Pago ou até do próprio Pix, né? Você vai poder mandar a fatura para a pessoa e ela paga diretamente dentro do WhatsApp. É isso aí, você vai poder cadastrar um cartão
0: de débito ou de crédito, né? Seja ele Visa ou Mastercard, são só essas duas empresas que estão autorizadas aí pelo Facebook no momento. E aí você vai poder fazer essas transações, né? Lembrando que o Facebook o WhatsApp não vai armazenar seu dinheiro nem nada ele só vai trazer um, como se fosse um cartão virtual seu, que você pode cadastrar ali dentro da plataforma
2: para fazer essas transações. É, isso vai de encontro também, Bona, quem acompanha a gente sabe, a gente já fala muito isso, que o Facebook e o Instagram estão convergindo aí para se transformar em um grande, uma grande central de atendimento, num portal de venda e também de, de negócios, né, de pagamento, de compra e de venda, né é, eles vêm implementando ferramentas o próprio Instagram, por exemplo, as pequenas empresas que estão lá, médias empresas, até grandes já conseguem cadastrar seus produtos e botar preço com tag para que a pessoa possa clicar e ir para a sua loja. E o que o Facebook, o Zuckerberg, não é burro nem nada quer, é que a pessoa não saia de dentro do ecossistema dele. Então, provavelmente, o próximo passo será... Agora você vai poder colocar uma tag na sua foto lá no, no Instagram, por exemplo, que leve para o né para que a pessoa faça o pagamento já dentro do WhatsApp direto para a empresa, ao invés de abrir o site da sua empresa para que a pessoa olhe o produto e faça o pagamento por lá. Que é a experiência normal hoje do consumidor. Você vê a foto, clica no link, vai para a página faz o pagamento. É, né? e só pra acrescentar
0: mais uma informação, já que você comentou sobre o Pix, é, no momento não tem nenhuma indicação que vai ter integração com o Pix, né? Então, é uma coisa que no momento é só cartão de crédito ou débito mesmo, sejam eles Visa ou Mastercard.
2: Cara, e o Pix, eu vou te falar assim, é, tu tá aí, eu não sei como é que funciona aí, cara, mas é, essa implementação do Pix nesse ano pelo Banco Central foi um golaço, cara. Não, facilita demais a vida, cara, não precisa ficar pedindo conta, você não paga taxa, né? Um DOC um TED, sei lá, um DOC custava nove reais cara, no meu banco, por exemplo. É online, né? Se for na agência, custa R$16, R$17. É, reais. cara, pô, e pra quem é microempreendedor, cara, que recebe pagamento, faz transferência, é, é uma mão na roda, né? E outra, a facilidade, qual é o nome completo? CPF, agência conta, qual é o dígito, cara, isso é um inferno pra todo mundo. Cara, é que hoje muita empresa já tá vendendo pelo
0: WhatsApp, né, de forma informal até, assim, sim, né, fazendo sim, a sim. negociação por ali, então, pô, por que não já adicionar uma forma de pagamento pra isso, né, e ficar tudo registrado ali. Sim, hoje eu fui
2: comprar uma tela dessas protetoras de janela, cara, e eu, fiz, eu conversei diretamente no WhatsApp e a pessoa aceitou o pagamento pelo Pix. Ah, eu mando o Pix que eu já paga, ela mandou lá o CNPJ e tal, e então esse do Facebook vai facilitar ainda mais, né, cara, pra que a pessoa não saia desse sistema, vai ajudar o pequeno empreendedor aí que tem seu e-commerce e está fazendo a sua venda dentro das ferramentas aí Facebook e Instagram
1: Nas melhores plataformas e em qualquer lugar do mundo, você pode ouvir o Brothers, o seu podcast
0: Maravilha, cara. Vamos falar do próximo assunto, então, que é a chegada do
2: Pinterest Ads no Brasil, Diego de Matia. Exatamente, cara. A gente tem aqui no Brasil, obviamente, por a gente ser é, terceiro mundo, digamos assim, um déficit, né, uma demora para que essas ferramentas cheguem. Né? O Spotify, por exemplo, a gente anunciou, eles anunciaram recentemente, que também vão abrir a ferramenta deles. Então, até bem pouco tempo atrás, para você anunciar no Spotify, você precisava de um terceiro, que aí esse terceiro faria o contato com o Spotify lá nos Estados Unidos, e aí você conseguiria comprar. Pagar uma fortuna, né? Sim, a, a, a última vez que, eu, que a gente fez isso, eu acho que partir de 5 mil reais, era o mínimo pra você investir. Cara, que não é pra qualquer um, uma pequena empresa, não, um meio, uma pequena empresa, não consegue. Mas eu lembro quando começou mesmo no Spotify, acho que era uns 20 mil
0: o mínimo, né? Era uma coisa absurda. Não,
2: inclusive, o Spotify, quando começou, ele só abriu pra grandes marcas, só poderia anunciar determinadas marcas lá selecionadas e tal. E então, e o a gente anunciou o Spotify, o Pinterest anunciou essa semana, que a partir de segunda-feira, dia 5, você provavelmente tá ouvindo vindo isso já no dia 8, 9, 10, no dia 5 passado, né, o Pinterest é lançado, o Pinterest Ads para todas as empresas no Brasil, é o primeiro país da América Latina que vai ter ferramenta, ela já funcionava na Europa, mas agora a gente vai funcionar aqui. Isso quer dizer o quê? Funciona mais ou menos quando você faz aquele seu impulsionamento lá no Facebook, ou a sua agência faz, vai ter lá uma dashboard, você vai poder acessar, criar sua campanha com valores provavelmente bem mais camaradas do que esses mínimos né, que a gente tinha anteriormente. É, eu ia falar sobre isso, porque eu, eu já
0: uso o Pinterest Ads aqui no Canadá, né, ele é bastante popular, inclusive, né, para aquelas empresas que aí são do segmento das artes, do design, da arquitetura, de profissões aí que são muito visuais, né, que é o foco do Pinterest, e a segmentação é muito semelhante com a do Facebook, né, você pode escolher idade, gênero, onde a pessoa tá, interesses e tudo mais, e o valor de anúncio, de fato, ele é muito atrativo, né, ele ele é mais barato que o Facebook e tem um, uma grande repercussão em termos de alcance orgânico também, cara. O Pinterest. Então, isso é muito interessante e muito atrativo para os anunciantes. E pra quem, até para quem faz campanha de tráfego, por exemplo, é, o Pinterest é, é muito bom para isso. Então, se a tua empresa é desse nicho do mercado, vale muito a pena já reserva a parte da sua verba aí que você estava fazendo só
2: Facebook e Google e testa o Pinterest que vai valer a pena. Um dado interessante, cara, que, que eles trouxeram é que 97%. Por cento das pesquisas feitas no Pinterest elas não são feitas por marcas diferentes de outros locais, né? o que mostra que o público, na hora que tá é, passeando pelo Pinterest, ele tá na verdade analisando produtos, ideias. Isso o que mesmo, quer dizer que talvez ele esteja na camada mais acima do funil, né? Como a gente chama do funil de vendas. Então ali é hora de você impactar ele com propagandas que falem é, de soluções, de ideias que sejam visualmente atrativas para depois ele fazer a sua consideração de marca, né? Então é considerar a sua marca e partir para compra bem bacana esse dado. É, esse dado é bastante relevante, né, cara?
0: Porque é aquilo, as pessoas não estão buscando comprar coisas, eles querem achar diferentes
2: variações daquele produto especificamente, né? Mas não especificamente uma marca, Sim, não estão ali comprando. Mas é muito bacana, eu, eu acredito que muito do nicho, por exemplo, de, de arte, arquitetura, arquitetura, quando digo arquitetura, é móveis, a gente, por exemplo, tem na, lá na fossa Digital, que a nossa agência é uma indústria de móveis que a gente atende, que é artesian, vão fazer ótimo uso dessa ferramenta, vão conseguir impactar o público de uma maneira, é, mais atrativo e no momento de pesquisa de inspiração, né? Que o nosso cérebro tá muito mais aberto para receber ideias e absorver, né? Quem chegar primeiro ali vai levar, né? Basicamente vai ser isso. E isso, e bem lembrado, Bona, o legal também de você entrar na ferramenta quando ela tá estreando, que o custo, né, por clique é mais baixo, com menor concorrência, né? Então se você entrar primeiro, você paga mais barato aí na hora de fazer campanha. É, durante a fase
0: de testes ali, algumas empresas do Brasil como Itaú, Boticário, Eudora e até o Sansu a Sansu Samsung é, testaram essa função já, então sem dúvida esses grandes players já vão estar de largada aí na, nessa ferramenta, né? Devem estar eufóricos para entrar no Pinterest também.
1: Malhando na academia, preparando um jantar, indo para o trabalho, sua melhor companhia é Brandish, o seu podcast.
2: Vamos em frente, meu querido amigo. O que, que temos na pauta? Vamos lá, cara. Vamos
0: falar da Xiaomi, que tá querendo bater em frente com a Tesla nos próximos anos, cara. Eles anunciaram um investimento de 10 bilhões de dólares para fabricar
2: carros elétricos. Meu caneco. 10 bilhões. A gente tem falado bastante disso aí, né, cara? Como é que pronuncia o nome Xiaomi? Xiaomi? Xiaomi. Sabe que a Xiaomi não existe oficialmente no Brasil. Não né? tem? Oficialmente não, né? Você encontra os celulares através de importação, é, mercado livre. Eles tiveram um início, assim, de operação aqui. Até, inclusive, tem um escândalo bem grande, que, que era uma, uma empresa que era, era um e-commerce chamado Xiaomi Brasil, ou algo assim, que na verdade não era a, a Xiaomi oficial, na verdade era um importador que importava lotes e colocava ali a fachada da Xiaomi Brasil e vendia, os caras deram calote, sumiam, foi, cara, é, foi uma bagunça, assim, então não tem, os caras não estão aqui oficialmente, né? Apesar de ser uma potência, quem nunca ouviu falar, eles são uma potência em celulares aí, né? Então, cara, essa realmente é uma das grandes
0: companhias chinesas, né? Que anunciaram aí o um investimento, né? Bilionário, como a gente falou. E a ideia é que nos próximos 10 anos eles lancem o primeiro modelo elétrico. Então, a gente tá falando aí de uma, uma década inteira de estudos, né? Que muita coisa pode mudar no mercado, como a gente já falou no programa passado, né? Dos combustíveis fósseis e tudo mais. Né? Mas, sem dúvida, esse anúncio impacta muito o mercado principalmente na China porque lá é um mercado bastante promissor para os carros elétricos, inclusive uma pesquisa mostrou que o número de, de veículos elétricos vendidos lá no país deve aumentar em 51% esse ano, Caramba. então assim para mais de é, quase 2 milhões de unidades comercializadas e só para a gente fazer um comparativo nos Estados Unidos, no ano passado foram vendidos 296 mil então é um número infinitamente menor né? a
2: China vai ser a, a potência dos carros elétricos no futuro próximo. É, a gente até comentou aqui no último branch, a gente falou bastante sobre isso pela mudança que as montadoras, a gente já vem comentando isso há um tempo, né? A gente comenta muito sobre isso, né? Apesar de ser um podcast aqui de marketing e tal, porque isso vai mudar toda uma cadeia, né, cara? Você pensa, postos de combustíveis, até questão de usinas elétricas, tudo isso vai mudar. É mais ou menos como aconteceu aqui no Brasil na época, que deu aquele boom do gás, né? Que tinha instaladoras de gás por tudo quanto é lado, os postos tiveram que implementar uma nova tecnologia, né? É o isso que vai acontecer, mesmo. né, cara? Mais e mais postos vão colocar a hoje a gente não tem muito carro elétrico o crescimento no Brasil também tá, tá alto assim, ele tá, tá tipo dobrando de ano a ano, triplicando, é, as marcas ainda um pouco receosas. Cara,
0: assim. mas faz todo sentido, né, com o preço que tá o combustível no Brasil, o carro elétrico sim, é uma roda. Não,
2: e os caras estão lançando também os carros híbridos, assim, acho que é um período de transição, né a própria Volvo já lançou os carros híbridos, as marcas estão começando a lançar carros de entrada com motores híbridos que, que pra quem roda na cidade, cara esses carros costumam até 60 70 km por hora, rodar só no elétrico e, e cara e aí fazem médias de 20 30 quilômetros por litro de gasolina eu sei que Curitiba tem um projeto muito interessante eles já estão
0: testando há uns dois três anos mais ou menos isso em parceria com a Renault a, a prefeitura né eles produziram alguns carros elétricos exclusivos para a cidade para tentar criar essa esse ambiente de compartilhamento uhum. né é, então esses carros já existem e eu sei que uh, algumas esferas aí da, do poder público já estão usando estão testando esses carros e isso também deve vir no futuro próximo. Inclusive, o Curitiba até saiu esses dias numa, numa matéria como uma das cidades mais sustentáveis do mundo. Isso, claro, faz
2: parte do plano e deve crescer Brasil afora, né? É, eu comentei na última branch também a questão de que lá no na Inglaterra você já pode, no Uber em Londres, se eu não estou enganado, escolher se você quer ser atendido por um Uber a combustão ou um Uber elétrico. Olha o mercado, você que é empreendedor e está escutando, né? É, é uma janela de 10 anos, né? Se você quer, de repente, entrar no mercado logo de cara, a hora é de projetar agora. Né, pensar em alguma coisa, alguma solução para os carros elétricos, mecânicas, eu estava lendo sobre mecânicas que estão tendo que se adaptar porque já está começando a aparecer carros, esses híbridos, com mais frequência. Então, os mecânicos estão tendo treinamento sobre bateria, enfim, tem, cara, é um mercado inteiro, 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 novo que a gente vai ter mundo afora. Né?
1: Papo inteligente e descontraído? Brandish, o seu podcast.
0: Vamos para a próxima notícia, então, Diego de Matia. A LG, aquela marca de eletrônicos famosa mundialmente, vai encerrar as suas operações no mercado de celulares. E isso, inclusive, vai afetar a fábrica de Taubaté no Brasil, que era uma das
2: produtoras desse tipo de aparelho. É, pelo que a gente recebeu de informação, né, é, cerca de 400 pessoas dentro da fábrica da LG trabalham é, nessa parte só de celulares, né. Eles têm, obviamente, a linha de som, eles têm a linha de TVs, que é muito forte, né? que isso ainda vai continuar aí sendo produzido, mas eles estão amargando o prejuízo global, na verdade o problema não é o Brasil o problema é global é, segundo o presidente lá deles, um dos diretores eles estão aí desde o segundo semestre de 2015, amigo. são 23 trimestres consecutivos no Preju, cara é, eles somaram aí
0: um total de 4 bilhões né, na perda desse mercado, sim, cara, cara mas quando a gente fala de celulares é um mercado extremamente competitivo, né, hoje você tem dominante aí, Samsung Apple na liderança, sem Sim. dúvida. Inclusive, classes mais baixas já estão buscando esses produtos, né? Por mais que o cara se assim, endivida aí, venda as cuecas, ele está querendo um iPhone. É objeto de desejo, de estado. De desejo, é. Ele não quer LG, não quer Motorola, não quer Xiaomi, né? Então, é, o mercado fica muito nessas duas marcas e sobra um, uma fatia do mercado muito pequena para as outras, né? E é muito empenho para produzir, né? Olha a logística disso, né? Você ter fábrica, ter distribuidor, funcionário. Então, eu acho que foi até uma decisão sábia da, da LG de sair e, e admitir isso,
2: né? Que não tem espaço pra mim aqui. É, mas é que falta, cara. Eu vejo nessas outras marcas. A gente viu acontecer com a Sony, né, também, que abandonou isso já há muito tempo. A Sony, eu acho que foi uma das primeiras a abandonar. Eles tinham aqui, eles compraram a Ericsson, se eu não me engano, que era a Sony Ericsson no começo. A Ericsson, inclusive, sumiu, nem existe mais, eu acho. É, cara, eles não existe, investem né? pouco. A Motorola, né, cara? Onde é que anda a Motorola? A Motorola foi comprada pela Lenovo. Faz tempo já, faz tempo. Você pega um telefone da LG Bota lá no Samsung vamos falar só de Android. Nossa, cara, o Samsung e os S20, S21, são lindos, cara. São, são peças de design. É, né? nem se compara não, não se compara. Poder é. de câmera, de processamento. Aí você pega os LG, os Motorola. Um design, né? A gente vê que o negócio não é. Não é lá essas coisas, né? De boa qualidade, né? Só de se olhar ali a capa do
0: celular, você vê que não é boa não,
2: qualidade. Não, e se você né? pensar assim, cara, eles até tinham modelos é, na faixa intermediária e baixa, né? Mais barata. Bom, só que o que acontece? O objeto de desejo seu é você comprar da marca que é top. Então, eu prefiro ter um Android da Samsung mais barato, por mais que ele não seja o melhor Samsung naquela faixa, do melhor celular naquela faixa de preço, do que ter um LG que é melhor e, às vezes, até mais barato, entendeu? Porque a marca, né? O Samsung, Sim. eu quero ter um Samsung. E, e isso vem de,
0: também no encontro com aquilo que a gente já comentou aqui no programa anteriormente, que é a experiência de você abrir aquele produto, né? Sim. Cara, quão fantástica a experiência de se abrir uma caixa da Apple, sabe? É um negócio indescritível, né? Não tem comparação com outra marca. Então, é, nesse quesito, o, os caras perdem, porque assim, eu já vou parcelar um celular, pô, vou pegar o um melhor então, né? Sim. Então, não tem mercado para essas empresas que estão brigando por
2: um público menor ali. E tem outra coisa, cara, a Samsung, ela fez um movimento aqui no Brasil que as outras marcas não fizeram, que foram as lojas é, específicas deles, né, então eles, ele, eu não sei o número de lojas, mas por exemplo eu moro numa cidade que é relativamente pequena que é Criciúma, tem 200, 290 mil habitantes lá em Santa Catarina e tem uma loja da marca, da Samsung, é, com experiência de compra baseado muito na Apple, né, quem já foi numa loja da Apple sabe com aquela experiência de você ver os produtos expostos, você pode pegar, você pode usar tem um cara que está ali do lado que é especialista, ele te diz como é que tu vai usar a canetinha do S não sei o que, a, a tela as 30 câmeras, então a, a Samsung fez esse movimento para o varejo até mais que a Apple, porque você não vê lojas da Apple por tudo quanto é canto aqui no Brasil. E a LG não fez, a Motorola não fez, a Lenovo não fez, entendeu? Cara, esses
0: caras pecaram no princípio básico do marketing que o Kotler já tá falando há 20 anos, né, cara? Não é sobre o produto, né, o marketing 2.0. É a experiência do consumidor, que é o 3.0 em diante, né? Então, não adianta, cara. É, é uma experiência em todos os pontos de contato. A partir do momento que você tá na loja, que você tá no site, que você abre o produto, tem que te encantar
2: em todos esses pontos senão é, não adianta, você perde o consumidor. Cara, deixa eu só uma informação aqui, que é um rumor que eu acabei de receber, porque a gente tem o, o, os brand sheets que são os nossos os brand sets, <risos> que são nossos fãs e aproveitar que a gente tá falando dessa saída da LG cara, é, segundo informações aqui do Carlos Goss, o Carlos Goz, pra quem não sabe foi um dos maiores executivos automotivos do mundo, ele mudou, se não tô enganado, a Nissan e, uh, no Japão é, enfim, ele inclusive teve envolvido num rolo lá, de espionagem mas ele é um cara influente, que tem conhecimento e, tal, e ele está dizendo que a Renault e a Nissan... Podem parar de fabricar carro no Brasil e sair fora, hein? A de e a Renault disseram que não, né? Mas o Carlos Gózis disse tipo, por fonte... Ele tem fontes lá dentro dessas marcas lá na, na sede, né? Que isso pode sim acontecer, né, cara? Foi um, um movimento que a Ford fez. Cara, esse é outro caso
0: parecido com é. os celulares, né? Também é muita marca de carro, né? Muito modelo. Então... E não tem espaço para todo mundo, cara. Não, não adianta. É, a gente tem visto aí tantas fusões, né? De, de marcas de carro aí nos últimos anos. É, Fiat com a Peugeot, né? Não, não tem como sustentar... Lembra os carros chineses que tentaram Sim. chegar no Brasil ali, aqueles... Nossa, eu nem lembro o nome daquelas marcas, mas tinha uns 4, 5 marcas chinesas que
2: morreram né, no, no Brasil porque a concorrência é muito grande. Né? É, uma que tá conseguindo voltar, mas porque ela, ele tem apoio do mesmo grupo que. Enfim, é a Sherry, né? A Sherry tá se mantendo, lançou um monte de SUV legal aqui, cara. Os caras fizeram um movimento nesse mercado de SUV que tá crescendo pra caramba, bem grande. Mas tem muito a ver também, eu acho, oh, Bona, com essas estruturas mastodônticas que essas empresas têm. Porque eu pego o caso da Volkswagen no Brasil. Os caras, cara, eles simplesmente descobriram um nicho que é de SUV para ter uma ideia, nos últimos dois anos eles lançaram vários SUVs, dois, três anos aí. Eles lançaram o T-Cross, eles reformularam a Tiguan, que era um dos mais caros. Eles lançaram agora o Taos, eles lançaram o Nivus, e os caras estão investindo pesado nesse nicho, com muita rapidez. Sabe? Inclusive, exportando o Nivus e o Taos. O Nivus, eu sei, é um projeto totalmente brasileiro, desenvolvido aqui. Tá sendo exportado, vai ser exportado pra Europa agora o projeto, cara. Projeto desenvolvido por brasileiros, é, engenheiros aqui da, da própria Volkswagen, entendeu? E a mesma coisa o Taos. É, e aí você pega essas outras marcas, o cara os caras tentam empurrar é, o desenho que, ela, que faz muito sentido na Europa, mas que é que não faz, né, cara? É, com acabamento, às vezes, ruim, com modelos feios, enfim. É, o barato não precisa ser feio, eu acho. E você pega algumas marcas mesmo. Eu não vou citar aqui pra não tomar processo. Cara, não tem. Tem uns carros que são bizarramente feios, cara. É, acabamento horroroso. Você vai ver o carro zero no concessionária você desanima, né, cara? Ah, e com o preço que tá, sabe o que tem acontecido muito, cara? A galera tem visto assim, cara, pra que eu vou comprar o carro X da marca brasileira? Que novo? Você não compra um, um, um ponto zero por menos de 40 mil se você pode comprar um usado daqui a pouco, 2015, 2016, de uma marca importada Ou até de uma marca brasileira, só que de um patamar melhor Pelo mesmo preço, cara, a galera tá indo pro usado, entendeu? Então, não é à toa que os caras estão em crise
1: A sua praia é marketing, marketing digital Então você está no lugar certo Brandish, o seu podcast
0: vamos para última notícia do programa, cara só o aporte da Hotmart aquela plataforma de cursos mais um unicórnio um
2: aporte de 735 milhões eles receberam cara. mais um unicórnio em, em poucos meses, né, a gente falou da RD agora recentemente também exatamente, é. e,
0: e esse aporte foi liderado pelo mesmo fundo americano que investiu, no Net, que investe na
2: Netflix e no Airbnb, cara, ou seja não é pouca bosta não enfim, a gente está vendo aí essa empresa de tecnologia do Brasil né, crescendo bem rápido, né? a gente comentou bastante sobre o RD aí nos últimos programas. É, os caras conseguiram tomar a América Latina. O Hot Marketing é, virou a plataforma mais famosa do Brasil para quem quer fazer o seu curso e colocá-lo lá divulgá-lo, né? Como um marketplace é, e eles fizeram uma coisa muito legal aqui no Brasil, que eles foram no Brasil os pioneiros, que é a questão do marketing de afiliado né? ah, eu não sei produzir um curso mas eu tenho mil reais, eu tenho 500 reais eu posso entrar lá, virar um afiliado eu faço propaganda do curso e eu ganho uma porcentagem, caso aquele curso que for, ve for vendido, for vendido através do meu link, eu tenho um link próprio, né? de cada produto, vamos supor, eu pego lá o curso do Diego e do Bruno de marketing digital eu vou lá e invisto 100 reais se eu vender dois, três, aí eu, Diego e, e Bona como produtores, podemos dizer assim: ah, se tu vender, tu vai ganhar 50% da tua comissão. Ou 30, ou 20% ou 10%. E foi assim que eles cresceram. É, mas hoje em dia, cara, sem dúvida, eles são a
0: melhor plataforma para quem quer começar, porque eles já têm uma audiência gigantesca, né? Sim. De pessoas que consomem outros cursos dentro da plataforma. Então Sim. você consegue ali dentro produzir o teu curso, jogar lá é, para as pessoas acessarem, inclusive patrocinar lá dentro. Então você tem mais visibilidade mais chance de crescer e sucesso então é, é mais uma plataforma dessas que começaram digitalmente né? a história deles é muito bacana no primeiro mês os caras venderam nem 180 reais, né de cursos e agora estão aí estourando em 185 países, então mais uma plataforma de sucesso
2: brasileira, né? orgulho de ver isso tem mais algum comentário de arremetar? Não, cara, acredito que é isso aí. É bom ver é, é, esses unicórnios nossos, assim, né, cara? Ver que o Brasil tá se tornando um celeiro desse tipo de, de empresa e que a gente tem aqui ferramentas disponíveis em português feitas para os brasileiros, né? O RD é um caso. A gente vê com a alta do dólar hoje, a gente tem agência. É, se você for contratar uma plataforma como HubSpot, com preço do dólar, cara, para pequenos e médios empreendedores é super difícil. É inviável, é, é impossível. É, é caro. É, cara, a gente, é, eu lembro de alguns anos atrás a gente atendia uma, uma empresa de médio porte, com faturamento médio, vou dizer até grande a empresa com faturamento na casa do, do bilhão aí, cara não tem como contratar um HubSpot. Ele impacta muito, cara.
0: O próprio Sam Rush, né, é. para quem que é a plataforma de SEO, o, o Sam Rush ele cobra em dólar. Ele custa 300 dólares por mês, sabe? É, é inviável, cara, para uma pequena empresa. Não tem como. Então, quando surge essas alternativas aí, pô,
2: é muito bom. Você né? pega o RD, cara, eles têm planos ali a partir de 59,90 por mês para você fazer marketing digital, entendeu? Só não faz quem não quer. Então, quanto mais gente tiver isso, cara, também vai fazer o quê? Os próprios investidores, vendo que essas empresas dão retorno, vão começar a olhar para outras empresas de tecnologia também. Opa, lá no Brasil, os caras fazem bem feito, dão retorno. Então, vamos investir nessa outra aqui que está começando. Porque, claro, é fácil você investir numa empresa que está em 180 países, né? Mas a gente tem que pois ter exatamente. o investidor aquele que abre o olho e diz, pô, no Brasil, dá para investir. Muito bem, meu caro.
0: Encerramos mais uma edição isso desse aí. programa bonito, semanal. E Show nos falamos semana que vem. E se você não curte é nossa página no Facebook, vai lá, procura o Brandish e ouça a gente em todas as plataformas. Um abraço, tchau. Até mais.